0: E aí, tudo bem com você? O Belix aqui, bem-vindo ao Bike Podcast. Então, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio que a gente postar aqui. Assista os outros episódios que a gente já gravou, a gente já gravou com o Marcelo Moser Pinguim. É, deixe um comentário e também compartilhe com os seus amigos aí que curtem ciclismo, que a nossa ideia aqui é fazer uma conversa descontraída sobre ciclismo. Hoje a gente vai conversar com a Ana Luísa Panini, também é atleta profissional, treinadora. Vai ser uma conversa bem legal. Então, muito obrigado, Ana, por ter se disponibilizado. A gente sabe né, que não é fácil, atleta, treinadora, tem um, um monte de coisa aí que a gente tem que fazer durante o dia, mas muito obrigado por se disponibilizar. Queria que tu se apresentasse e também dissesse a tua rede social.
1: É, olá a todos, né? eu sou a Ana Luísa Panini. É, meu Instagram é Analupanini. É, eu que agra agradeço o convite né e é um prazer estar aqui podendo trocar, é, conversar com vocês.
0: É isso aí. É, Ana, da mesma maneira que eu comecei com o Pinguim, eu queria começar conversando contigo, que tu contasse um pouco da tua história, é, da mesma maneira que eu falei lá, é, que a gente, claro, a gente conhece a bicicleta desde criança e tal, mas assim... Quando que tu começou, quando que tu conheceu o ciclismo? Quando que tu começou a treinar? Quando tu começou a, a se preocupar com competição, com esses treinamentos?
1: Então, eu comecei um pouco mais velha, digamos assim, né? Pro esporte. Comecei com 20, 21 anos. É, eu tinha uma prova, eu sou de Indaial, né? Eu tinha uma é. prova lá em Indaial, mas na época eu não treinava, não, não sabia o que era ciclismo, mas eu era uma pessoa muito dedicada na musculação, então eu já fazia musculação há muito tempo, uhum. acho que em, em torno de seis anos, assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com academia, alimentação, e aí na época tinha uma prova lá em daial e aí um ex-namorado meu, ele já pedalava com os amigos, né, aí ele foi lá e me inscreveu na prova, daí eu, ah, como assim, eu nem pedalo, nem tenho bicicleta, daí ele me emprestou uma bike dele, aí eu fui. Aí largou, achei o máximo. Aquelas meninas, assim... Nossa, eu não sabia de nada, assim. Não sabia nem uhum. trocar marcha da bicicleta. Porque eu só pedalava quando era pequena, assim, uhum. né? Então, na minha infância, eu pedalei muito. Eu pedalei muito, assim, com a pesada da rua. Vivia pra lá e pra cá de bike. Mas depois que foi pra faculdade, aí já era, né? Comecei a trabalhar, nunca mais pedalei. Aí, quando teve essa prova, fui lá... Fui lá, larguei, eu lembro que já fiquei por último, assim, já na largada, meu Deus do céu, daí só que eu achei o máximo, aquela adrenalina da largada, assim, e aí eu vi algumas meninas, na época tinha a Tânia, né, eu vi algumas meninas lá e eu achei o máximo, assim, então aquela adrenalina, assim, na largada, aquilo, aquilo me marcou muito, então eu lembro direitinho, assim, que eu andei no percurso, acho que com uns 20 quilômetros começou a subir, Aí eu parei, encostei a bicicleta, assim, lógico, não consegui nem pedalar na subida, né? Aí eu vi a galera da Elite passando. É... Que, na verdade, eles passavam, acho que dava, fazia duas voltas no mesmo lugar. Daí eu vi eles passando assim, nossa, eu, eu olhei, vi eles pedalando em pé, assim, e falei, cara, não é possível, né? Daí, beleza, daí passou essa subida, fui seguindo o percurso. Aí eu lembro que quando chegou numa subida que eu conhecia, daí eu... Eu peguei, joguei a bicicleta no mato e falei, não, isso aqui não é para mim. <risos> Era muito difícil aquela subida, eu já conhecia a subida ali na minha região, né? Daí eu falei, não, não quero, não quero mais. Aí espere, esperei o carro vassoura fui embora, né? Não, eu dava risada atrás do carro vassoura, assim, até chegar no final lá, no, <risos> conversar com todo mundo, né? Que, como é que tinha sido? Nossa, mas aí eu cheguei em casa, contei para o meu pai, para minha mãe... E eu, assim, eu lembro da sensação, como se eu tivesse terminado a prova, sabe? Uhum. Primeira prova ali, não sabia como é que era, achei o máximo, assim. E aí, depois eu comecei a, a treinar, daí eu comprei uma bikezinha legal, minha primeira bike. Um, comprei lá no um Spec lá, em, lá em, Dayal, na, em Dayal, na época, me ajudou uhum. até, né? Fez uma parceria lá comigo, foi bem legal. Daí... Eu comecei a treinar, só que daí não tinha muito tempo, sabe? Fazia faculdade, aí trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo para nada, né? Aí pedalava mais final de semana, isso foi... Comecei em março de 2010, foi a primeira prova que eu participei. Daí... É, passou um tempo, a equipe Sapo Verde lá de Nail me chamou para correr na equipe. Aí eu lembro que eu comecei correndo cross country. Imagina, uma pessoa que não sabe nem trocar marcha <risos> e correr cross country. Aí beleza né, aí eu tive muita sorte assim né, os primeiros eu peguei aquele lamaçal, eu não conseguia nem mover a bike assim, eu lembro que fazia uma volta e tchau, acabava a prova pra mim assim, não tinha resistência para nada né, apesar de fazer musculação, tinha força assim, mas resistência, o batimento subia, não baixava mais. Aí, mesmo treinando, o final de semana ainda era pouco, assim, sabe? Uhum. Aí, depois eu terminei minha faculdade, me formei em contábeis, terminei a faculdade, fiquei um ano e meio, nossa, me dediquei muito, eu treinava à noite, assim, eu lembro que eu saía, chegava do trabalho, já não havia hora de chegar em casa, me trocava, comia alguma coisa, me trocava e saía para treinar. Eu chegava, às vezes eu chegava em casa 11 da noite. Sem brincadeira, eu pedalava umas quatro horas, eu queria pedalar muito, assim, ó. Uhum. Aí, chegava final de semana, pedalava seis horas, pedalava muito, muito, muito. Aí, eu conheci o Pinguim final de 2010, ainda, é. Final de 2010, aí eu lembro que a gente foi pedalar juntos também. Aí, ele começou a me treinar. Aí, nisso que eu comecei a pegar planilha. Uhum. Antes, eu só queria subir na bike e acelerar, e fazer longão. Não sabia <risos> o que que era treinar com planilha, né? Uhum. Então, aí, aí que eu comecei a me dedicar, sabe, aí passou um ano e meio ali, aí eu fui fazer faculdade de educação física, gostava muito, né, daí também não tinha muito tempo e tal, aí depois em 2013 uma equipe lá de São Paulo me chamou para correr os jogos abertos, né, eu recebia salário e tal, acabei saindo do emprego na época, Ali em meados de 2013 para 2014, é, eu ainda tinha uma Bike Aro 26 ali. Aí eu precisava... Aí eu estava... Eu, como eu corria já ciclismo, por causa da equipe lá de São Paulo, né, uhum. Eu deixei um pouco o mountain bike de lado. Sim. Daí eu queria... Precisava de um equipamento melhor, sabe? Mas eu não tinha muita condição. Então, foi... que.. daí eu tinha saído do emprego. Então, estava assim... Tipo eu queria muito ser profissional, Sim. sabe? Não sabia qual o caminho seguir. O uhum. pinguim até assim me motivava, sabe? Mas meu era muito difícil assim na época. Não tinha igual hoje equipes, assim, sabe? E meu avô ficou doente e eu em 2013 ali para 2014. Então meu, meu trabalho, minha família me pagava para cuidar dele. Então era o tempo assim que eu conseguia tirar, como eu não precisava sair para trabalhar, eu tinha tempo à tarde para treinar. Então, eu me dediquei muito. E aí, eu também comprei uma Bike Aro 29, uma Caloi, minha primeira 29, uma Caloi. Legal. E em 2014, foi o ano que eu consegui ter o melhor resultado, assim, que eu fui vice-campeã brasileira de maratona. Pô, que legal. Pra gente ver como que dedicação e tempo e você querer alguma coisa, você consegue. Então, assim, eu saí de um... Eu não tinha nada, não tinha bike, não tinha estrutura, não tinha tempo para treinar, então, assim, as coisas foram se encaixando, sabe? Porque eu queria muito. Eu dava um jeito pra tudo, assim, né? Então, em 2014, fui vice-campeã brasileira. E aquilo ali, pra mim, foi assim, bah, agora eu vou cada vez melhor. Vou me destacar, eu quero ser campeã brasileira, eu vou conseguir. Aí... 2015 foi um ano assim que foi um espetáculo, assim, eu tive, acho que foi 19 vitórias no ano, foi o oh, um melhor nossa. ano da minha carreira, assim, 2015, eu tava muito bem, muito bem. Aí, 2016, posso ir contando, né? Pode, claro. Se quiser perguntar Não, alguma dá. coisa. Pode. 2016 é, foi o ano que eu entrei pra Trek minha primeira equipe profissional de mountain bike. Pô, que então, massa. assim, comecei a me dedicar para ver como, né, a gente tem retorno assim quando a gente se dedica. Eu fui para o mountain bike, daí, né, é, entrei para trek. Aí foi muito legal. Só que daí, no mesmo tempo que eu estava muito feliz, aí eu tive um problema na minha família, que meu pai estava com câncer. Aí, 2016 foi um ano bem difícil, assim, eu não é. conseguia render, sabe? Meu Saí para treinar, mas eu não conseguia me sentir bem. ou não tem aquele como Aquele também, pensamento, né? assim, pô, eu tô aqui treinando e tal, mas é, meu pai tá doente, não sei. Sabe, você não, não consegue focar, não, Sim, não tem como, né? Não tem como. Aí, 2016 foi um ano bem difícil, assim, para mim, sabe? Pô, primeiro ano na tracker, o um ano que eu queria ter mais resultado, mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, que bom, né, ter, ter essa oportunidade, porque talvez eu teria parado. Se não fosse esse patrocínio, sabe? De Sim. tão desmotivada que eu tava. Então, foi uma coisa, assim, que me... Me ajudou muito, na época, a levar adiante. Então, uhum. 2017, ali... Em 2016, foi bem legal. Participei da Brasil Ride, primeira vez. Tive Porra. oportunidade de participar de um monte de provas, assim, que era um sonho, tá? Sabe provas caríssimas de estar tá participando, a equipe me levava. Então, assim, foi, meu, muita gratidão, assim, até hoje, assim, pela Trek, sabe, ter me dado essa oportunidade. É, 2016, 2017, 18, 19, eu fiquei na Trek, quatro anos. Pô, que massa. É, hein? aí eu corri a Brasil Ride em 2016, 2017, 2016 com o Pinguim, do planista né? Uhum. 2017, eu corri a Brasil Ride com a, uma chilena, na dupla feminina. E 2018 também participei com a Karen Olímpio. Também na dupla feminina. Foi bem legal. Então, assim, foram anos um pouquinho mais difíceis, assim. 2016, 2017, por essa questão, assim, do meu pai, né? Doença na família. É, 2018 ali já comecei a ter mais resultados de novo, assim, sabe? Comecei a... A cabeça é 90%, assim, sabe? Comecei a perceber outras questões, né? Como que... Ah, tudo é aprendizado, assim, sabe? Sim. E aí, não é só o físico, sabe? Como que a gente precisa realmente estar bem é, emocionalmente, né? Todas essas questões. E... Hum, acho que é isso, assim. Até hoje, nós estamos em 2021. Ano passado, daí foi o primeiro ano, né? Que eu não estou mais na track, né? Uhum. Estou com uma bike da Orbea agora. E seguindo pela equipe aí da SME Blumenau. Ah, tá.
0: Daí hoje, então, tu tá aí na equipe de Blumenau, daí? É,
1: hoje eu tô na equipe da SME Blumenau. Na verdade, eu entrei pra, pra SME de Blumenau em 2014. Uhum. É, ali, quando eu tive esse resultado da vice-campeã brasileira, né? Foi, que foi meu melhor resultado. Foi o primeiro ano que eu já tinha entrado na equipe, né? Que... Daí em 2015, acho que daí a gente já começou a ter o feminino nos Jogos Abertos, né? Uhum. Foi Por,
0: Não, é, é, a tua história é muito legal e, assim, uma coisa que é interessante ressaltar, né? Quando tu começou a falar ali, tu falou que tu és uma pessoa que, tipo, tu era assídua na academia, ia direto, só que quando tu pegou a bike tu não tinha resistência pra isso. Então, isso a gente mostra que, assim, por mais que a pessoa, ela tem um peso legal, ela é magrinha, ela faz musculação, ela tem força, eu acredito que lá na academia tu apavorava lá, só que na bike não é... A gente mostra que, tipo, a bike é outra coisa, uhum. né? Então, isso é muito legal. Muito legal também é tu ter criado esse... esse esse, essa motivação, porque, querendo ou não, vou te dizer assim, a, muitas mulheres, elas não... elas ficariam desmotivadas, tipo assim, poxa, ele me, me, me escreveu numa prova, e agora eu tô aqui, um monte de moça que já pedala um montão, eu vou, né, às vezes a, acaba pensando assim, poxa, vou me humilhar aqui, vou ficar humilhada porque, né, tive que entrar no carro de de apoio ali, mas não, tu, tu reverteu isso, tu, pens, tu criou isso como motivação. Não, peraí, o negócio é o seguinte, eu quero agora, agora eu vou, eu vou ser melhor. E, e tipo assim, tu, tu pegou muita coisa, né, por começar a pedalar todos os dias, eu sei como que é pedalar é, à noite, é ruim, eu gosto de pedalar de manhã, meu, é a melhor... É, horário pra gente pedalar, é mais seguro também, a noite já, geralmente, principalmente mais pro final de semana ainda, sexta-feira, a gente já pega essa galera que já tá começando a se ir pra baladinha, essas coisas assim, então é perigoso, não é fácil, mas, pô, é muito legal, e querendo ou não, né, tu entrou numa equipe, vamos dizer assim, top, né, porque, pô, track, vamos é, entrar por uma equipe de de marca importada, é o sonho de todo ciclista, né? Uhum. É track, não deu Specialized, essas coisas. Então, pô, muito legal isso. O que eu queria te perguntar é assim, ó. É, a gente acaba vendo que hoje o cenário das mulheres no, no, no ciclismo ainda está baixo, né? Ciclismo, motobike e tal. É, querendo ou não falta às vezes muito do da galera motivar elas né porque querendo ou não às vezes o cara sai para pedalar mas às vezes a mulher até queria ir junto mas ele acaba não 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 chamando não às vezes não querendo deixar de ter que fazer um pedal mais forte para fazer um pedal mais fraco na tua opinião assim tu acha que hoje está aumentando as meninas elas estão querendo é, tipo se espelhar em ti se espelhar nas outras meninas elas tem esse, essa motivação que tu teve? O que, que tu acha?
1: Eu acho que o público feminino está crescendo muito. Eu acho que, com certeza, está aumentando muito né, a, a quantidade de mulheres pedalando. A gente vê na rua, a gente sai para treinar. É super normal hoje ver uma mulher pedalando sozinha, sabe? A, a, a gente mora numa região assim, muito privilegiada, sabe? É, dá para treinar sozinha, é tranquilo... E acho que isso tem ajudado muito aqui a crescer o público feminino. Agora, nas cidades maiores, aí eu já vejo isso como uma dificuldade. Então, uhum. as mulheres não querem sair sozinhas. Às vezes, é difícil de arranjar uma, uma companheira para ir junto, ou um companheiro, né? Uhum. Então, assim, acaba tendo que ter um namorado, ou, ou sei lá, um amigo, um irmão, alguém para motivar o pai para ir junto, né? E não consegue, às vezes, nem... É, seguir uma planilha porque não tem como treinar sozinha na rua né então é, é um pouco complicado essas questões mas aqui na nossa região eu vejo que está crescendo muito eu como treinadora eu tenho várias mulheres que treinam e por incrível que pareça elas é que motivam os maridos a irem junto porque eles, eu, elas me falam que relatam que eles têm mais preguiça que elas uhum. elas que acabam levando eles para o pedal, né, junto com, com elas, então eu acho assim que é, cada vez mais vai estar tá tendo mais mulheres, né, na assim, tanto que hoje é incrível como a indústria de roupas e comércio, de acessórios, assim, feminino, é, como que isso cresceu, assim, de uma hora para outra, assim, sabe, é, as mulheres postando foto, né, pedalando, então, assim, é, isso motiva também as mulheres, né? Porque a gente quer estar tá bonita, quer estar tá aparecendo, quer estar, tá, né? E tu, as mulheres acabam é, pedalando, proporcionando prazer né, em estar tá em algum lugar para fazer uma foto ou conhecer novos lugares. Então, as mulheres acabam, através da bike, né, buscando isso também.
0: É, legal, é, esse negócio da roupa ali que tu falou, eu acho, a gente acaba vendo, eu, claro que assim, né, hoje nas minhas redes sociais eu sempre procuro mais ciclista, mais, então, pra mim aparece direto, mas assim... É, coisa que lá em 2013 quando eu comecei a gente não via não. as meninas, quando elas iam era, não tinha equipamento nada, hoje não, elas querem macaquinho, elas é. né, querem andar, é, e tem uma dificuldade, eu, eu já trabalhei em loja, agora não tô mais trabalhando mas trabalhei em loja e a gente vê a dificuldade é, às vezes, vender roupa porque as meninas, elas... Não, peraí, eu tenho que comprar uma bike que combina com o meu capacete, que combina com a minha... Ah, bike, desculpa. Um macaquinho que combina com o meu capacete, que combina com a minha luva. Eu, ou... Tem algumas mulheres, ah, eu não vou pegar um macaquinho agora, porque eu só tenho dinheiro para comprar um, uma quantidade X de roupa, então hum. eu vou comprar uma bermuda preta, que eu consigo comprar várias camisas, porque a gente é homem, homem é mais relaxado, né? Homem
1: eu... precisa ter a melhor bicicleta e o que está usando não importa. <risos> verdade, Mas mulher verdade. não, mulher tem que ter uns 10 macaquinhos e uma bicicleta lá que só vai para frente. Exatamente, não, não é, é isso mesmo.
0: E eu tenho camisa que eu uso ainda de 2014, ainda, então eu, a gente. Mulher já não, né? Mulher tem isso. É, mulher é mas, mas é legal, eu fico feliz e tipo assim. É, tu, a, a Tamires Haddads, a Natália Haddads, vocês contribuem bastante assim para a Tânia também. É, contribuem bastante para as meninas se incentivarem, né? Então eu acho legal isso. Quero que cada vez é, vocês continuem nessa, nessa caminhada aí de postar, de usar as redes sociais para incentivar elas, porque é legal. É um esporte legal, é um esporte que ainda as meninas precisam cada dia mais entrar. A gente vê que tá aumentando isso, isso é muito, muito gratificante, sabe? E, e legal, hoje, vamos dizer assim, o, o teu foco como treinador a maioria são meninas, então.
1: Na verdade, é meio a meio, assim, mas é, pelo que eu noto, assim, pela quantidade, pro, pro, digamos, pela proporção, né, que tem muitos mais homens que pedalam, né, uhum. eu acho que tem bastante mulher, sim, que tá se preparando legal aí para dar pau nos caras, <risos> é, ninguém quer ficar para trás.
0: Não, é isso aí é legal. Ah, eu vou te fazer eu vou te fazer uma pergunta ah, eu perguntei isso para o pinguim e as os meus amigos para é, para eles seguir a planilha é muito difícil quando eles vejam regenerativo ou descanso para eles eles acho que Acho que pra eles, eles leem como se tivesse escrito perda de desempenho. Uhum. Eles não acabam... Eu, eu, na minha opinião, mulher é mais é, firme nessas coisas. Mulher é mais focada. Então, tipo assim, é, as meninas, elas são mais de seguir a planilha à risca?
1: Sabe que sim. <risos> eu noto isso. As mulheres, elas quando não conseguem fazer um treino, elas ficam muito frustradas. Os caras, não. Eles são mais tranquilos, digamos assim. Eles são uhum. mais... Ah, se não deu hoje, eu faço amanhã, né? Mas as mulheres, não, eu vejo que elas se cobram mais. Eu vejo que tem uma diferença, assim, ali nessa questão, sabe? É claro, tem uma e outra que não, mas a maioria das mulheres, elas ficam frustradas de não conseguir, às vezes, fazer um treino intervalado, ou não tá bem, ou tá com cólica menstrual, né? Tá naquele período. Então, assim, as mulheres têm mais problemas também, né? Sim. Que os homens, por causa dessas questões. Então eu vejo que as mulheres se cobram bem mais, os homens não, é, alguns sim, né, mas assim, se for ver a maioria, eu vejo que as mulheres são bem mais é, regradas, assim, digamos.
0: Sim, é, eu, eu te falo porque eu vejo, e outra coisa também, eu vejo que a, assim, o, o homem ele também gosta de desafiar, mas eu acho que a mulher ela se desafia mais. Eu, eu, eu já fui fazer pedal assim, tipo, por exemplo, aqui na nossa. aqui em Gaspar, né? Na torre da Guabiruba, ali que desce para Pomerânia, que é um pedal que para muita gente é, é não é tão forte, mas para iniciante é muito forte, é um pedal bem forte. E eu já. Uma vez a gente foi pedalar e as meninas ali, que eram meninas que pedalavam um pouco e tal, elas falaram: não, a gente vai, a gente vai, e elas foram, elas empurraram, elas e elas vão, sabe? A, a mulher ela quer mais se desafiar, né? Sim. E a mulher, ela tem, ela tem mais foco, né? O homem, ou ele, ele acaba dispersando é. mais, não, né?
1: Pode ser que a mulher tenha um, uma força mental um pouco superior, digamos assim.
0: É, a, a gente acaba é, sofrendo mais, né? É. É. O homem, ele é mais chorão, né? A, a mulher não demonstra, eu acho. É, pode ser, pode ser. É, e assim, Ana, é... Tu comentou ali da do período é, da mulher, período menstrual ali. É, o desempenho da mulher, ele ele cai na, nessa nessa época, nesse período ali?
1: Ah, 99% das mulheres têm dificuldade em lidar com esse período. É super normal. Tem aquele 1%. Uhum. Eu vejo assim que é bem raro a pessoa não sentir nada. Então, a maioria das mulheres tem problema. A gente trabalha... É, Durante o um mês ali, no treino Pix, né, da plataforma que eu uso, a gente já coloca o período que a mulher vai estar naquele período. E eu sei direitinho, porque daí é um período que a gente tem que aliviar o treino. Não tem como é, você querer passar muita coisa, porque a pessoa não vai cumprir, vai se frustrar. Então, assim, é um período que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, leveza ali, sabe? Não adianta a pessoa querer se cobrar ou fazer um treino longo com mais gente. Às vezes é um período para tirar para si mesmo ali, sabe? Um, um ou dois dias, pelo menos.
0: Uhum. para
1: ficar tranquila, assim, né?
0: Principalmente ali, porque tem uns dois dias ali que o é, pico é maior, né? É, tem eu mulheres que
1: já, esposa, sete assim, dias que... antes, já começa a sentir. É. Tem mulheres que é um, dois dias antes. Mas é bem assim... E cada ciclo é diferente. Cada ciclo menstrual nunca é igual, sabe? Então, é bem difícil trabalhar com mulher. É bem é, difícil.
0: E, e eu fico pensando assim, poxa, deve ser triste por uma menina que está treinando assim, focada, e às vezes uma competição cai bem na época que ela está nesse período, que ela, uhum. tipo, às vezes, eu creio que 99% delas elas vão ir para a prova da mesma maneira, vão fazer a prova sofrendo, só que elas acabam não tendo aquele desempenho, aquele, aquele resultado que elas iriam ter se não tivesse, porque querendo ou não, eu imagino, eu vejo pela minha esposa, meu Deus, ela tem uns dias ali que ela sofre muito, uhum. sabe? Então, a gente acaba é, vendo que a mulher é, tem, é, infelizmente, esse... Não é um problema, né? Porque é do, do corpo não feminino, mas é... é
1: a, a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Mas, assim, eu já passei por situações de cair bem no dia do Campeonato Brasileiro. E, assim, eu não andar nada, nada. Não sair do lugar estar super bem até um dia antes, no regenerativo, pensando, nossa, eu tô super bem, mas já sabendo que tá naquele período, né, uhum. que pode vir. E chegar no dia e, meu, não sair do lugar, assim, ó, é frustrante, sabe? Não é você naquele dia. Então é tem que ter muita paciência, assim, ó, tem que trabalhar o mental ali, fazer o que dá, mas sabendo que não é você aquele dia, sabe? Não é o que você treinou então é bem frustrante só que isso faz parte assim né você pode escolher não competir ou competir dando o seu melhor uhum. sabendo que você não está no seu melhor dia né infelizmente eu já peguei muitas provas sabe muitas assim porque como a gente tem um calendário né com muitas provas né? agora na pandemia não mas antes Quase todo final você ter uma prova, se você quiser ir, uhum. né? E às vezes não quer ficar de fora, às vezes tem um convite ou um patrocinador que quer que você vai então, pô, tem que ir, né? Não dá para não ir, então é bem complicado, assim, né? É,
0: e, e a equipe, por exemplo, quando tu fazia parte da track, eles super entendem Claro que, tipo assim, tem que entender, né? Mas, assim, o, o treinador, assim, ele acaba... Às vezes achando... Porque tem homem que acha que... Ah, para, né? A mulher tá com de caosinho, né? Tá uhum. com coisa. Só que quem... Tipo, eu, pelo menos, eu, eu sei que isso é... Eu sei que a minha esposa, ela não tá... Ela não tá lá na cama, lá, reclamando de dor porque ela quer, porque ela queria estar tá muita, fazendo uhum. muitas coisas, né? E eles entendem, assim, com que...
1: É, a mulher, ali no período da TPM mesmo, tem vezes que vai sair pra treinar, se assiste... está se estressa com qualquer coisinha, uhum. sabe? Tipo, vai fazer um treino ali, às vezes até um tachão ali no meio da rua te irrita, uhum. sabe? Qualquer coisa, assim, que o teu parceiro fala, tu já quer virar e ir embora, uhum. sabe? Tem que saber é autoconhecimento que você tá nesse Sim. período e, né, e que tem que ter uma tranquilidade, assim, né? Autoconhecimento é a palavra, digamos assim. Uhum. É... Mas a maioria das mulheres, assim, eu acho que Sei lá, 99%, como eu falei ali, sofre com isso, sabe? Eu, eu como treinadora, antes, como atleta, eu não enxergava como que eram com as outras mulheres. Mas uhum. agora, como treinadora, trocando ideias com as minhas alunas, eu vejo que é super normal, assim. E eu falo para elas e tento tranquilizar, né? Porque eu já passei por isso, sabe? Eu passo minha experiência, assim... Então, existem métodos, né, anticoncepcionais, é, DIL, né, existem alguns métodos que você pode neutralizar, não ter TPM, não ter menstruação, é, Mas, assim, de cada mulher. Tem mulher que, às vezes, não se sente tão forte fazendo esses métodos, entendeu? Então, é, cada uma é diferente, não adianta dizer, ah, você tem que fazer isso, aquilo cada uma tem que testar o que funciona para si, uhum. sabe?
0: É, a, a, hoje em dia cada dia mais tá se provando que não existe uma receita para todo mundo, né? Isso. A gente tem que saber como que funciona o corpo de cada um para para a gente elaborar até os treinos, né? Isso. E pô, é interessante, né, a, a, a gente saber que a mulher, ela sofre isso. O homem, ele não tem isso. Então, o homem, ele pode, se ele treinar certinho, ele vai estar tá com alta performance isso. sempre, né? É
1: muito diferente. É, a mulher não, não é um pequeno homem, digamos assim. É, a mulher tem que ser tratada com esse diferencial, né? Realmente. Uhum.
0: É, e com a quantidade de alunas que tu deve ter, toda semana tu tens uma aluna
1: é. <risos> nesse período. Sabe que foi bem legal que a gente tocou nesse assunto? Agora a gente fez um a gente está fazendo umas reuniões entre as mulheres atletas profissionais para trocar conteúdo sobre isso sabe porque antes era um tabu né uhum. tá falando sobre isso né e quanto mais a gente está trocando ideias menos mulheres vão sofrer com isso porque cada uma acha que é só consigo que acontece Sim. sabe então a cobrança é maior a pessoa fica mais frustrada às vezes acaba desistindo do ciclismo por esses motivos então o legal é trocar essas ideias né com as mulheres a nossa, trocar a nossa experiência e realmente é um período que tem que ter paciência e calma, porque não é você naquele período.
0: É, eu, é o um é negócio do corpo e e assim, eu 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 sou fã de todas as mulheres que pedalam porque por tudo, por pelo esforço que é feito maior, pelas coisas e também pelo fato que tipo assim, até para ir no banheiro para quem pedala é, de mountain bike que às vezes tu vai é, para o homem é tranquilo para mulher é mais difícil até isso é. então é, as mulheres estão de parabéns e eu quero que cada vez tenha mais a gente é, torce para cada dia a mulherada tá mais aí né tomara hum. que quanto antes passe essa pandemia para voltar às competições é. corretamente eu estava né?
1: organizando as clínicas de mountain bike né para para as mulheres que vinham me pedindo, né, para aula de técnica, né, e para fazer né, essas reuniõeszinhas, assim, para trocar ideias, conteúdos com elas. E agora também com a pandemia eu não consegui mais seguir com isso, mas é uma coisa que eu quero voltar a fazer porque ajuda as mulheres às vezes não vão para as trilhas porque elas não treinam em trilhas. Hum. Então você levando elas elas acabam melhorando e tendo mais confiança depois para ir para alguma trilha, né?
0: É e o, o... Sensacional essa tua ideia, porque às vezes, por exemplo, um homem levar, elas vão ficar meio assim. Porque, tipo, às vezes o cara vai passar ali, daí ele vai falar, meu, mas é fácil. Uhum. Às vezes o homem não vai ter tanta paciência. E quando é uma mulher levando outra mulher, ela... Não, peraí, eu sei das uhum. dificuldades. Tipo assim, tu já passou por isso. É a mesma dificuldade que eu sei quando eu vejo uma pessoa que quer emagrecer pedalando e tal. Meu, eu... 2013 comecei a pedalar, emagreci 60 quilos, engordei 72 em 2015 a 2018, emagreci, engordei de novo na pandemia, tô agora emagrecendo. Então eu sei o que, que uma pessoa obesa sabe, passa, sabe, quanto que ela sofre. Tem muita gente que às vezes acha que a gente, pô, poderia ter pedalado mais tempo, só que não sabe a dificuldade. Da mesma maneira que tu sabe toda a dificuldade que uma mulher pode passar. Às vezes alguém não vai ter paciência, poxa, por que que tu não treinou naquele dia, eu tava lá na planilha, poxa, mas eu tava no ciclo menstrual, uhum. e tu já não, tu já vai, como, tipo assim, tu já pensa nisso, quando chega uma menina e fala assim, Ana, eu quero treinar contigo, eu creio que tu já deve falar assim, tá, peraí, então vamos pegar todos os dados, quantas vezes tu pedala, quais os horários, e quando que é o teu ciclo menstrual, Exatamente. né?
1: Exatamente, aham. Uhum. Já peço que me avise com antecedência. Coloque lá no TrainPix. A gente tem uma, uma opção lá que dá para colocar. Uhum. Então, assim, ah, eu olho. Vou planejar a próxima semana, assim. Eu já olho, sabe? Ah, né? a pessoa vai estar, tá, né? Uhum. Ela colocou lá para mim. Então, eu já sei que não dá para fazer uma semana pesada, dura. Não dá? Assim, então, é muito legal essa ferramenta, sabe? O TrainPix, a gente que a gente usa. É bem, bem legal não, mesmo.
0: essa ferramenta aí é sensacional. Eu... Conheci ela há pouco tempo, assim, né?
1: Uhum.
0: É, e eu acho isso sensacional. É muito top. É legal por conta de, tipo... Como o Pinguim falou no outro episódio, de... de já tá na mão do treinador, sabe? Sim. Não é aquele negócio. Porque, por exemplo, assim, se, se rolar um treinamento sem isso, eu posso dizer pra ti, ah, Ana, não, eu fiz, Ana, eu fiz. Uhum. Eu fiz o, o pedal de uma hora que você pediu. Uhum. Só que tu não vai saber, agora no Training Peaks, não, opa, pera aí, Rafael, tu não treinou uma hora, tu treinou duas. O Rafael, era para ser leve, tu treinou, era zona 2, tu treinou zona 4, então, tu consegues fazer isso, então, isso é muito legal, sabe? É, e assim, é, as dificuldades, é, eu sei que é difícil, tu falou da tua primeira, primeira prova ali, né, que foi quando tu iniciou. Eu vi no teu Instagram lá que tem, um, esses dias tu postou um TBT lá de uma prova que tu tava com Aro 26, tava a Tânia, até tinha várias fotos lá que, que até tem uma foto que tu botou lá, se eu não me engano, opa, cuida que a, Ana tá, a Tânia tá vindo aí atrás ah, e tal, sim, né? Uhum. Que era com uma bicicleta, com uma camisa da Specialized vermelha, tu tava?
1: É, não, essa ah, foi é? uma da Copa Internacional que eu postei lá. Ah, tá, no Rock mas... Garden, assim.
0: Ah, isso, é. Não, então eu confundi, eu confundi. Mas tem uma que tu tá com a camisa vermelha da Specialized. Sim, essa foi um TBT. É, isso que, que era uma prova com aro 26 Sim. e tal. Essa prova aí, como que, que foi essa prova? Tu, tu essa lembra dela? Essa prova
1: mas? que eu tava com a camisa da Specialized, <risos> foi, acho que foi a segunda ou a terceira prova que eu participei. Foi uma das primeiras, assim, não me recordo é, se foi a segunda ou terceira Daí foi Desafio é, Quero Quero de MTB. Daí foi num percurso lá na Mude né, que chegava numa pista antiga lá de cross country. E aí largou, acho que tinha cerca de 20, 25 mulheres. Daí eu não conhecia quase ninguém, assim, uhum. mas a Tânia conhecia, né, é, multicampeã. <risos> e aí tinha Jerusa, a Jerusa, algumas meninas ali eu conhecia. Aí ah, foi legal porque largou, eu não fazia ideia do que fazia na prova, né? Não sabia como que eu andava, né? Já tava é. treinando um pouquinho, mas daí foi legal porque eu vi que a Tânia estava só cozinhando ali as meninas, a hora que ela foi embora, a hora que ela queria ela ir embora, sabe? <risos> daí foi legal que eu, ela já era um espelho assim para mim, minha inspiração, né? E ela super forte, né? E foi legal ali que a gente fez um re re revisamento entre as meninas. É, eu, ali foi uma prova que eu vi, assim, um pouco de estratégia das meninas, só fiquei ali, assim, vendo o que, que ia acontecer, né, sofri bastante, claro, né, não fiquei uhum. passeando, mas no final ali eu vi que eu tinha um gás, daí eu cheguei em segundo, foi é, bem legal. Eu, eu vi
0: a foto do é, foi pódio. bem legal,
1: porque ali a gente foi, foi algumas voltas, assim, num percurso totalmente plano. E aí, quando chegava, sentia uma subidinha, sabe? Que daí a Tânia abriu, né? Ganhou a prova. E eu também dei um gászinho, assim, e fiquei segundo. Foi <risos> legal.
0: É, e ali tu já tava já naquele ritmo de treino? Aí não. Eu, ainda não. Ainda não? Não,
1: não, não. Pedalava só final de semana, assim. Não, Pô, que legal. Não então,
0: então, já dava pra ver que tu também, tipo... Porque, querendo ou não para terminar uma prova, não é só é, ter força, né? Tem que ter uhum. aquela persistência, tem Sim. que ter o um mental ali, que nem te falou, né? Como
1: eu comentei, né? Eu não comecei a pedalar, é, não era sedentária, eu já fazia musculação há uhum. seis anos. Então, eu já tinha um foco, a minha alimentação já era legal, só que eu era um pouquinho ainda é, tinha um pouquinho de sobrepeso, digamos uhum. assim, para uma ciclista, né? Então, acabei perdendo peso depois com o ciclismo. Mas, como eu trabalhava o dia inteiro sentada, fazia faculdade ainda à noite, ficava o dia inteiro sentada, né? Por mais que fazia dieta, também não era uma dieta rigorosa, assim, né? Uhum. Então, eu, eu tinha um pouquinho... Eu era mais gordinha, sabe? Uhum. Eu tinha, acho que quase 10 quilos a mais que hoje. Poxa! Hein, uhum. Querendo
0: ou não, 10 quilos e é eu muito... eu me cuidava,
1: assim, sabe? E com o ciclismo eu consegui perder, mas eu não não era neurótica, assim. Eu perdi, consequentemente, por causa do gasto calórico que o ciclismo proporciona, né? Que é bem alto. Então, pra quem tá começando que já faz uma musculação, alguma coisa, sempre vai ser mais fácil, né? Você vai ter pelo menos a força, que é o principal, uhum. né? Depois você vai melhorando o aeróbico, né? O cardiovascular, né? Que daí é mais fácil do que você melhorar o ganho de força, né? Pra quem nunca fez nada, né?
0: É, e também treinar o... É, treinar o coração, né? É. Pra, pra, pra o batimento Isso. descer mais rápido, uhum. né? E, e, meu, muito legal isso. É, deixa eu te fazer uma pergunta também que eu que eu vi no... no Quer dizer, desculpa. É, falando do daquela equipe de ciclismo que tu foi chamada em São Paulo, né? Tu falou que lá era ciclismo de estrada daí, né? Isso. Então, tu ficou quanto tempo lá nesse ciclismo de estrada?
1: Ah, eu corri bastante lá. Eu corria jogos lá em São Paulo. me contratavam para jogos, mas eu recebia o ano inteiro, né? Então, a gente corria, não era voltas, equipes profissionais, assim, a gente corria mais pela cidade, né? Eu corri, acho que foram quatro anos por Indaiatuba, uma cidade que me ajudou bastante quando eu mais precisava, sim. Então, a gente corria provas de circuito, de ciclismo, né? Aquela de critério por pontos, prova de resistência... Aí acabava até correndo mountain bike, tinha lá também, acabava uhum. levando sempre as duas bikes, né? Eles me contratavam para o ciclismo e para o mountain bike. Uhum. Então, eu, a gente... Foi bem legal, assim. Teve alguns anos que a gente ganhou lá uh, os jogos, sabe? Foi, eu consegui até... Ah, corri até... Foi bem legal, corri prova de pista, só que não era no velódromo, a gente fazia as provas no asfalto, né? Uhum. E lá nos Jogos em São Paulo eles têm, né? velocidade olímpica. E, assim, foi uma experiência nova pra mim. Porque eu sempre tive bastante força, assim, explosão, uhum. sabe? Agora, não tanto, porque não treino mais. Mas quando eu já saí da musculação, quando eu treinava pra essas provas de critério por pontos, uhum. aí eu fui correr uma velocidade olímpica com uma menina uma vez. E aí, foi a primeira vez que eu subi numa bike de, de pista, né? Uhum. Você não pode parar de pedalar, sabe? Sim, ela é fixa. Então, cara, ia ser um tiro e só pensava naquilo, não pode parar de pedalar, né? A gente ganhou a prova uhum. nos jogos. E tinha as meninas profissionais que faziam pista. Então, elas foram até lá reclamar com o árbitro e tal, falar que estava errado. Só que daí foi visto o vídeo tudo. E aí, a gente realmente tinha feito uma saída perfeita. Uhum. Então, assim, eu saí com muita explosão. Ela, a menina encaixou na minha roda, que é uma prova né, que você... Uma sai na frente e a outra depois reveza e vai para a chegada. As duas, né? São duas pessoas. É. E quem chegar quem fizer essa troca chegar primeiro, né? Nesse, não lembro agora a distância que é essa prova, mas... Enfim, a gente ganhou a prova. Então, foi bem legal, assim. Foi umas experiências novas para mim lá em São Paulo, sabe? E eu ia para lá só para correr os jogos mesmo, assim. Não ah, passava você morava aqui? Não, eu morava aqui. Eu, é. não, eu treinava aqui, por isso que eu fiquei... É, foi bem legal, porque eu fui para lá, peguei uma bike de pista, algo bem novo para mim, e a gente ganhou ouro na, nos jogos lá, naquela época. Nesse ano foi por Piracicaba que eu corri essa prova. A,
0: a, a, a equipe era uma equipe, vamos dizer assim, geral de São Paulo, e daí ela pegava as
1: cidades? São várias regiões lá. Então, tem a, a primeira divisão, a segunda divisão, é, os jogos são divididos por regiões. Então, aí... Tipo, no, em julho ali tem os regionais e depois tem os abertos. Não é igual aqui em Santa Catarina, que a gente só tem os abertos. Hum. Como são várias cidades, eles fazem as classificatórias, entendeu? Então, a gente acabava indo em julho fazer as classificatórias ah. e depois o quem classificava ia para os abertos em novembro. Outubro, hum, novembro ali. Que então, massa. assim, a gente acabava é, sempre se classificando. Todas os, as equipes que eu corri foram classificadas. Né, tive resultados bem legais e a gente ia para os abertos em novembro que daí reunia vários atletas profissionais a Raísa chegou a correr jogos também que eu me lembro 2003 ela correu eu não esqueço disso ela correu uns jogos lá em Bauru comigo ela estava uhum. subindo assim do meu lado sabe eu olhava assim pô Raísa sabe na época eu já era muito fã dela assim ela estava Ainda engatinhando, né? No mountain bike, que mas legal, né? eu lembro dela, sabe? E várias atletas, a Erika Gramicelli Correndo também jogos Todas as atletas profissionais, assim, que eu me lembro Corriam jogos lá em São Paulo Então era bem legal, assim Ficava no alojamento, sabe? Sempre aprendia um monte de coisa, assim Era bem legal, sabe?
0: Pô, que massa É, é, um, é um mundo que a gente acaba não vendo tanto aqui em Santa Catarina, né? Porque... É, tá muito fraco aqui o ciclismo de estrada. Aqui. Eu sou um apaixonado. Eu tinha até a minha mountain bike até 2020. Eu vendi ela porque eu não usava. Ficou seis meses parada e daí eu resolvi vender. Mas eu amo ciclismo de estrada. Eu sou suspeito a falar. Quando alguém vem perguntar pra mim, eu até falo para a pessoa: eu, disse, oh, eu sou suspeito a falar, porque eu, que eu amo isso. Então eu adoro demais. E, e hoje tu tá, vamos dizer assim, 80% no mountain bike, né? Uhum. Mas, tipo assim, tu ainda prefere o road ou hoje tu, tu preferia mais o mountain bike?
1: Na verdade, é, eu fazia muito ciclismo ali em 2012 para 2013. Uhum. Aí eu vou contar uma coisa que aconteceu. Uhum. É, eu fui correr a volta do futuro feminina, eu tava disputando lá e eu sofri uma queda muito grave de ciclismo no pelotão. Então, eu fiquei muito traumatizada em andar em pelotão. Eu, esse trauma nunca mais passou. Hum. Na época, eu tive, perdi o dente da frente. Hum. É, foi bem grave, né? Eu abri o queixo, assim, foi bem traumático. Foi essa queda, é
0: a, a queda que o, o, o jornalista da RBS... É, não, não
1: né? essa
0: foi outra. Então tá, depois a gente fala <risos> dessa. Então, volta então. pra cá lá, desculpa.
1: As duas foram traumáticas, mas a do ciclismo foi pior, porque eu lembro da velocidade que a gente estava descendo. É, sempre. A gente estava descendo assim, uns 45 por hora. E aí, quando eu vi o rapaz lá da frente cair, que eu pensei em botar a mão no freio, eu já estava no chão. Foi muito rápido. É, né? E eu fui a pessoa que mais se machucou. Todo mundo levantou, continuou. Eu e mais uma pessoa só, né? Mas eu, o meu foi o mais grave, porque eu caí de boca no quadro do cara que estava na minha frente. Ai, e a gente largava com os juniors lá. Então, assim, era, o nível era alto. A gente estava num ritmo muito forte, porque a gente estava andando com os meninos ainda na largada. Eu estava, assim, uns cinco quilômetros depois da largada só, do segundo dia. Eu estava em Nossa. quinto lugar na classificação lá. É, são três dias, né? Uhum. Então, a gente estava no segundo dia. Eu já tava, eu estava em quinto lugar na, na geral, sabe? Nossa, eu quando eu não estava nem aí, assim, né, para o que aconteceu. Mas quando eu soube que eu ia ter que abandonar, doeu, assim, Sabe? <risos> Mas foi bem complicado. E daí, depois que eu né, me recuperei tudo, eu tentei voltar a correr ciclismo, mas eu não conseguia ficar na roda de ninguém. Não conseguia mais andar na roda. Até pro, fui para o mountain bike, até no mountain bike, até hoje, assim, eu tenho um pouco de receio de estar tá na roda, andando na hora da largada. Eu sempre me dá um nervoso fora do normal, assim. Porque é um trauma bem grande, assim, que eu tive. É,
0: e querendo ou não... O mountain bike, tipo assim, tu tens um pouco mais de controle no freio, isso. né? A tua mão fica mais... A posição do road ali no freio, ela é, mais, uhum. ela é mais específica. Então, querendo ou não, é que nem tu falou, né? Na hora que eu pensei em frear, uhum. já aconteceu, ah, Eu tava né?
1: segurando embaixo do guidão, uhum. não deu tempo pra nada, assim, ó. No mountain bike isso nunca me aconteceu, sabe? Já caindo pelotão, mas assim, ah, você tá no, numa velocidade mais devagar, né, motobike, você não tá andando às vezes ali a 60, sei lá, por hora, né, no pelotão, difícil, uhum. você tá descendo lá, mas você anda mais espaçado, né, no no ciclismo não, né, na rua, na não, você tá, é. todo mundo ali, cara, todo mundo quer andar o mais perto possível da roda para pegar vácuo, aquela coisa, né, dá medo.
0: E a gente vê mesmo, a, a gente vê o ProTour, o os caras que lá, eles vivem disso, ganham milhões para isso, só se dedicam a isso, foco 100%, a melhor bike, tudo. E, e quando acontece uma queda, cai mas... 10 ao mesmo tempo, sabe? Então, uhum. não tem como. é, é um, o, o ciclismo de estrada tem isso mesmo. Tem
1: que ter um pouco de sorte, né?
0: É, eu, eu, eu vou te falar que, tipo, eu nunca tive uma queda no, na roda, mas já o cara caiu na minha frente. A gente tava é, em cinco, eu era o último, por conta que como eu tenho que fazer mais esforço, eu tava para pegar o vácuo e o, o segundo bateu na roda traseira do primeiro. E daí ele caiu. E assim, foi um tombo assim, ele se ralou, mas não teve tão gravidade quanto isso, né? Uhum. Então, e já que a gente tocou no assunto do tombo, então, e eu achei até que era esse, então, e aquele outro ali, eu vi também no teu Instagram, que, que tu cortou a cabeça, né? Foi um, foi também bem grave, né? É,
1: esse foi no JASC é, de 2016. Agora eu não me recordo o é. ano. Foi no JASC, lá em Lages. É, foi... A gente largou também, bem forte nível estava alto, né? A Tânia, para variar. <risos> aí eu, a Tânia, a gente abriu das demais, abrimos da, das demais, e aí na subida da metade da prova, assim, ela abriu, tipo, uns 15 segundos, 20 segundos, não, não dá para saber o tempo assim certo, uhum. né? Mas ela abriu, de uma certa forma, que ela desce, começou a descer na minha frente. Então eu pensei comigo, eu estava com um canote de retrate, eu tinha recém colocado um canote de retrate, daí eu pensei comigo. Cara, na descida eu vou baixar o canote e vou pegar ela, né? E depois que descia, era 15 km plano para chegada. Mas, pô, eu nem me liguei que eu poderia talvez pegar ela depois no plano, né? Minha ideia era pegar na descida, né? Cara, eu desci muito rápido, assim, sabe? Tipo, eu achava que eu estava no controle. Mas quando você está usando o canote retrátil, você tem que cuidar um pouco. Você vai muito para trás, você acaba perdendo a roda da frente, às vezes. Hum. Aí eu não, não tinha usado muito, sabe? Aí a minha roda à frente, ela saiu assim, sabe? E quando saiu sai a dianteira... E eu tava muito rápido. E eu via ela, assim, tava eu muito perto, sabe? E aí, cara, quando eu caí, eu fiquei tonta, assim. É... Mas eu só queria levantar e continuar, assim. Eu nem me olhei como é que eu tava, se eu tinha machucado. E aí tinha até um carro seguindo de perto, né? Eu, a primeira e a segunda. E aí tinha o último do masculino vindo. Porque o masculino largou antes. Então, foi uma coincidência que a ambulância estava acompanhando o último do masculino. E a ambulância estava bem aonde eu precisava na hora que eu precisava ali do tombo. Aí eles, não, você não vai continuar. Você vai entrar na ambulância. Bateu a cabeça. É perigoso. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou levantar, vou continuar nisso, né? Perdendo tempo, né? É claro. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Daí, eu só pensava, meu Deus, eu preciso ir, preciso ir, né, vai chegar a terceira colocada, né, pô, Sim. eu fiz muita força para estar ali, né, daí, vamos fazer o seguinte, então, vocês me acompanham, se eu levantar a mão, eu paro, na hora vocês me ajunto, né, se eu tiver, aí eu levantei, fui, comecei até a ficar preocupada comigo, assim, sabe, tava com uma dor no joelho, muito forte, mas a cabeça não sentia nada, tava super bem, assim, super lúcida, Aí, eu só ficava preocupada, assim, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir chegar, né? Porque faltavam 15 quilômetros. Não era pouca coisa. É. E aí, eu lembro que eu não tinha força, assim, as pernas amoleceram e tal, e eu fui indo. Daí, eu só pensava, assim, não pensava mais será que a terceira tá chegando? Não olhava pra trás, nada, sabe? Eu Só na hora que eu cheguei, eu não acreditei, assim. Eu pensei, meu, cara, ninguém me passou. Cheguei em segundo, cheguei, sabe? Fiquei naquela, assim, meu, cara, tipo... Aí, veio os repórteres, tudo, fazer entrevista. Aí, eu vi, assim, o tamanho do, do, né, do negócio, Da realização, né? assim, que eu tinha é, conseguido, sabe? Então, assim, foi igual ter ganho, sabe? Ou até melhor, né? Sim. Foi é... algo, assim, uma superação, sabe? Foi realmente difícil ter terminado, sabe? Foi um tempão, assim, que eu andei pensando será que eu ia conseguir chegar? E nisso, ninguém me ultrapassou, sabe? Porque a gente já tinha feito muita força e aberto bastante tempo das demais. Então, imagina se eu tivesse abandonado depois de tanta força que eu tinha feito, sabe? Eu lembro que eu sofria muito, assim, para Na subida, assim, a gente deu tudo que tinha, sabe? para passar a subida, uma tentando largar a outra. Daí, ali, na, na queda, ali, meu, eu vi tudo, assim, pro água por água abaixo. Toda uma preparação que eu tinha feito pro Jask, sabe? Tava muito bem, assim. Daí... A Tânia ganhou, né? É... Não sei, depois, se eu não tivesse caído, se talvez eu teria pego ela depois no plano, a gente teria revisado, e ido para o sprint, mas acho, sim, é, foi uma disputa muito legal, sabe? Muito legal, sempre com a Tânia, sempre foi difícil, sabe? Sim. Então, até eu ficava feliz só de chegar com ela, junto, né? na hora que eu chegava com ela, mesmo que eu fizesse segundo, para mim, já estava bom, assim. Não que estava bom, mas, pô, é, ela sempre teve um... Ela sempre foi uma grande atleta, com Sim. talento, sabe, disciplina. Então, para mim, estar tá com ela ali já era grandes coisas.
0: E, e, querendo ou não, quem foi a estrela foi tu, né? Porque, é. tipo, não é fácil. A gente acaba vendo aí. Uh, não é que a gente quer é, desmerecer os outros esportes, uhum. mas a gente vê que, por exemplo, assim, cara, a superação que uh, a galera tem no ciclismo. A gente vê cada imagem, tem uma, uma que é emblemática, que é o cara no Tour de France que ele caiu numa cerca, que ele se cortou Sim. todo e ele terminou a prova. É. Tem uma outra que eu vi um tempo atrás de uma menina também, é, num ciclismo de estrada, chegando toda ralada, ensanguentada, sabe? Então, uhum. tipo, meu, é, é um negócio que assim, a galera de outros esportes às vezes não... Não, não tem isso, o hum. cara se machucou, ele, né, no futebol, por exemplo, ele, ele caiu ali no chão, chama a maca hum. e sai, e querendo ou não, não é fácil, e, e tem todo esse pensamento, poxa, eu tô lá tanto tempo treinando, né, estudei como que a Tânia corre para saber, poxa, a Tânia é forte nisso, a Tânia é forte nisso, né? Uhum. E daí chegar ali e poder ter a possibilidade de não conseguir ah. numa prova grande não, ainda, né?
1: Você passa um filme na cabeça de tudo que você fez para estar ali. Eu não sei, eu acho que o ciclismo é um dos esportes mais duros, então talvez no futebol eles não passem por tantos perrengues, né, que a gente passa todo dia na estrada, perigo, tudo risco, né? E a gente passa um filme na cabeça, sabe? A hora que você pensa em abandonar ali.
0: Todas as horas de treino, Nossa. toda dieta, tudo, né? É,
1: não, é muita coisa, né, para abandonar, assim. Tem que estar tá muito mal mesmo.
0: E, e deixa eu te fazer uma pergunta. nessa Nessas provas do JASC, eu não sei como que funciona. É uma prova só ou, tipo, são várias etapas? Tipo, ali foi uma etapa ou ali era uma prova só, tu ficou em uhum. segundo lugar? Então,
1: quando o feminino foi incluso no JASC, era uma prova só, uma prova de mountain bike. Uhum. É, antes disso, não tinha feminino, sabe? E aí, quando foi incluso, aí colocaram mountain bike, que era só uma maratona, uma prova só no ano, né? Definitiva. Então, era muito importante, sabe? É, jogos abertos em Santa Catarina sempre foi muito importante. Agora já foi incluso o ciclismo de estrada no feminino, com... É, Contra relógio, prova de estrada. Agora foi incluso também o cross country, só que não teve ainda por conta da pandemia.
0: Uhum. Foi incluso
1: ano passado. Né? Então, espero que esse ano tenha. Pô,
0: é, tomara que, que, que consiga ao resto desse ano aí ter as provas, né? Uh, eu não sou muito de prova, mas eu acho legal, gosto de lá ver, uhum. porque é punk, sabe? É... Tu também fez o Brasil Ride, né? Fez três vezes. É... Qual das três vezes foi mais difícil para ti?
1: A mais difícil foi o primeiro ano. Que foi o primeiro ano que foi lá em Guaratinga. Então, foi o ano que fui com o Pinguim na dupla mista, em 2016. Foi o ano mais difícil por conta do calor, Tava extremo. Foi o ano mais quente de todos que eu participei. E o percurso também foi um deixou um pouco a desejar porque tinha muito empurrar bike. Então, como foi o primeiro ano, ainda não estava é, bem adequado, digamos assim, o percurso, sabe? Então, a gente empurrou muito a bike. Toda a elite, todo mundo empurrou muito a bike. E o calor era extremo. Então, assim, no segundo dia eu tive uma insolação. Passei muita febre na barraca, que já era no acampamento. E eu passei muito perrengue, assim, ó. Eu achei que eu não ia conseguir largar no terceiro dia já da minha primeira Brasil Ride, mas daí o pinguim me motivou bastante, né, me ajudou e me empurrou muito, aí foi bem legal, que foi uma baita superação, só que o sofrimento foi muito grande, assim, olhando agora, assim, nossa, eu não sei como que eu terminei, sabe? Aí até o dia do cross country eu tava muito mal, assim, sabe? Eu ia mais segurando no camelback ali do pinguim, ele me empurrando de todo jeito pra gente terminar, porque foi todo um trabalho, uma estrutura para estar tá, tá lá, né? E era um sonho também terminar o Brasil Ride. Puxa, é um sabe? sonho E aí, dia. assim, é, o sofrimento foi muito, muito por conta da insolação que eu tive mesmo no segundo dia. Sabe, foi bem... que assim, na época como eu trabalhava à tarde, eu não tinha como me aclimatar também no tempo. Eu treinava bem cedo. Então, hum. pô, fui lá para Bahia trein... é, competir e aí pegava aquele calor, não... Né? O pinguim já estava mais acostumado. Ele treina, treinava já das 10h ao meio-dia, o horário dele, mas eu treinava muito cedo. Então, não tinha nessa né, esse costume de treinar no uhum. calor, né? E aí, nesse ano, foi legal que daí, no, na última etapa, nós vencemos a etapa, que tinha a Tânia e o Valmor, estavam disputando com a gente, e mais uma dupla de italianos, bem fortes, né? Aí, nós estávamos em terceiro, na geral, e no último dia, foi o dia que eu estava bem, sabe? Mas foi o último dia que a gente deu uns perrengues na bike também. Uhum. Faltando uns 30 minutos para a largada, o meu trocador quebrou. Nossa! É, aí tinha uma equipe da Trek, que estava lá no... Da Trek Itália, né? Que estava no, na pousada com a gente e o mecânico dele estava descendo para a largada. Faltava tipo uns 30 ou 40 minutos, não lembro direito. Daí eles estavam descendo com uma bike reserva. Daí, ele ofereceu a bike reserva deles para mim correr, pra gente poder terminar. Pô, senão ia ter que abandonar no último dia. Puxa! Né? Daí, a gente pegou a bike reserva lá dos italianos e a gente venceu a etapa no último Sim. dia. Chegamos na frente do, da dupla italiana, sabe? Então, foi muito legal, assim. A conquista, no último dia ganhar a etapa, foi uma baita superação, assim. Muita história para contar nessa Brasil Ride. Foi a mais difícil, sabe?
0: É, é, na na Brasil Ride ali tipo é, tu tens tu és campeão só da geral tipo na etapa tu ganha troféu também ali tu ganha
1: né? ah, ah, é. tu ganha troféu tem premiação tu ganha o troféu tudo, na sabe ah. tem premiação por etapa lá e em geral
0: hum. né? e na Daí, geral vocês ficaram a gente ficou
1: em terceiro na geral da na duplamista Mas... aí eu corri em 2016 com ele Aí, em 2017, eu, eu pensava que ia ser o mais difícil, porque eu, pô, não ia ter ninguém para me empurrar, né? Já
0: no tinha máximo, aquela, aquela lembrança é, do, do eu, ano anterior. É, né?
1: aí no, eu fiquei bem preocupada, porque, pô, como é que vai ser se eu ficar ruim e não tiver ninguém para me ajudar? Vou ter que abandonar, porque uma mulher não vai conseguir fazer tudo que ele fez, né? Sim, empurrar. Né? e Aí eu pensei que eu ia sofrer mais. Só que, na verdade, você não tá andando. Naquele ritmo, assim, toda hora, querendo ir para frente, alguém te empurrando e segurando aquela loucurada. Você tá com outra pessoa num ritmo ali que só vai seguir. Ah, você tá bem? Tô. Então, embora. Vai ser esse ritmo aqui, sabe? Vai sincronizando ali e não passa do limite, sabe? Você, pô, querendo ou não, tu tá com alguém mais forte, né? A não ser que a mulher seja muito mais forte, você fica é, querendo ir no ritmo dela e você quebra, uhum. sabe? Então, o mais fraco sempre tem que controlar a dupla. Né? nunca ao contrário Porque senão vai, vai quebrar, não tem como hum,
0: uma é. coisa interessantíssima que tu falou agora desculpa de interromper, mas tipo o mais
1: fraco ele tem que controlar a dupla? É, isso mesmo, senão não chega no final o mais fraco tem que botar o ritmo né? claro, o, o mais forte vai dar roda pode até empurrar em alguns momentos ou até levar a bike morra acima em alguma subida que tem que empurrar, por exemplo, né mas você tem que saber o seu limite. Você não pode ah, passar para tentar ir junto com a pessoa que está mais forte, porque ali vai o preço... A conta vai chegar,
0: uhum. sabe? E quem tem... dirá que é uma prova que é vários dias, é, né? É cinco longa. ou seis dias, né? Sete. Sete dias, é, né?
1: É bem longa. É. Não, é...
0: O Brasil Ride é punk demais. Eu só assisto, né? Eu acompanho o canal do Henrique do Pra Quem Pedala. E ele pa participa todo ano ali. Nossa, tem... Assim... Eu acho que, às vezes, eu... Todo mundo fala, ó, o empurra-bike faz parte do mountain bike, né? Uhum. Mas, como tu falou ali, muito empurra-bike não é. é legal, não é... Tem é. que... Tipo assim, ah, faz parte, faz parte. Eu, eu acho que faz parte, às vezes, tu tem que botar a bike nas costas pra passar um riacho. Uhum. Mas muito empurra-bike acaba ah, até é. desanimando, porque, tipo, tu não treina... Eu acho que não, não tem tanta gente que treina e empurra bike, né?
1: <risos> na verdade, em 2016 até o Mario Roma até pediu desculpa. Eu lembro que ele foi no, no palco lá, na premiação, né? Porque eu não sei se ele não tinha feito ou o pessoal que organizou. Uhum. Realmente foi acima do que era para ser ali, um empurra Sim. bike. Então, a galera da elite empurrou muito, assim. Foi algo desnecessário uma prova, digamos assim, né? Mas que depois, nos outros anos, eles já arrumaram, tiraram aqueles percursos, né? Aí ficou ótimo, sabe? Uhum. Aí, lá, tem os aspirambeira lá, né? Sim. Que passa, mas assim, é. nada, tipo, a gente empurrou mais de duas horas naquele, naquele ano, sabe? Tinha calo no pé, assim, que não aguentava, tinha que tirar a sapatilha no meio da prova, umas loucuradas, assim, Nossa. sabe? Não, é, foi bem desumano, assim.
0: Meu, e o Brasil Ride deve ser sensacional tu participar, porque tu vê ali os pró, né? Uhum. Tipo o Henrique Avancini, meu. É muito legal. É, a gente poder ver de perto, assim, é. é. Essa
1: parte é muito legal, assim, ó. Vale muito a pena estar tá lá.
0: E também é um negócio punk, né? Porque tu tem que dormir na barraca é.
1: e. É, o ruim é que os caras já chegaram, já tomaram banho, já comeram, estão lá descansando <risos> e então tu ainda tá. Tá fazendo a prova, né?
0: É, é e querendo ou não, os pro eles não ficam na barraca, né? Eles ficam geralmente não, em trailer. Não, eles trailers, ficam, né? ficam, em ficam em
1: barraca. Aham, uhum, lá, eles ficam, é.
0: Ah, eu achava que ficam, eles... Uhum. Eu já ouvi falar, falaram pra mim, na né, verdade, né? Isso uhum. que eu tô te falando é, tu participou, tu vai me confirmar. Mas é que eles falavam, ah, não, eles ficam tudo em trailer e uhum, tal. nos
1: anos que eu fui, eles estavam em barraca. Ah, então... Uhum. Só que é aquela barraca mais especial, né? É o assim, maior, né? Maior, maior, lá. Né? Que a, a própria prova tem essa estrutura, né, pros, pros caras. Porque
0: é um investimento altíssimo, né?
1: Sim.
0: E daí vocês conseguiram um patrocínio. Eu creio que grande parte vocês tiveram que tirar do bolso, né?
1: Não, ah, no ano que eu corri com o Pinguim, a Trek deu toda a estrutura pra gente. Ah, inclusive, ah tá, tu é... já
0: tava com a Trek, então? É, 2016.
1: Ah. Deu toda a estrutura, levou eu, ele, e lev... é, a gente tinha mecânico, massagista, tudo, sabe? Tudo... Foi super organizado. A gente não se preocupava com a bike, com nada, assim, ó. Foi top. Ah, e é bom. Uhum. É, como tem que ser, porque aí no outro ano... É, no outro ano também eu fui com a estrutura da Trek, mas em 2018, é, eu fui com a em Olímpio. Então, eu fui mais por conta, sabe? já Ainda estava na Trek, mas eu, eu que decidi ir. A equipe não fez muita questão, né? Mas... Uhum. Aí ah, falei, não, eu vou correr e tal. Então eu fui atrás de tudo sozinha, assim. A gente não tinha mecânico, não tinha massagista. Meu. É, foi aí, bem é, aí é mais punk, foi, né? É.
0: Porque daí tu não tens aquela estrutura pra não, te ajudar, né? Aí eu
1: sofri bastante com isso.
0: E, e, e como o Brasil Rádio é sete dias, não é um negócio que, tipo assim, pô, ah, beleza. Ah, se encerrou a prova hoje, tchau, vamos descansar. Não, é, peraí. Uhum. Vamos organizar a bike o quanto antes, vamos deixar tudo pronto. Amanhã, tal hora, larga, né? E o Brasil Ride tem um negócio que, tipo, o primeiro dia é o prólogo, aí o segundo dia já é uma prova que vai de uma cidade para uma outra, daí Isso. já leva as tuas malas, né? Uhum. Então, assim, do, né? no primeiro dia... É
1: o prólogo.
0: Do, é, quer dizer, do dia que tu chega até o primeiro dia, tu dorme lá no hotel, tranquilo. Do, segundo, do primeiro dia, ao segundo, tu também dorme no hotel, dali em diante é barraca, né? É. Então, é...
1: É, ali no, no segundo dia, você vai para Guaratinga, né, que daí fica no acampamento, corre a terceira, quarta e a quinta etapa. Daí, uhum. a sexta etapa já é o XCO, que já, já da quinta etapa é a volta, né, o uhum. retorno para Arraial da Ajuda. Então, a sexta etapa já é o XCO e a sétima etapa também ali é em, em Arraial da Ajuda. Então, são três etapas no acampamento. Essas etapas no acampamento são as mais difíceis e é mais sofrido, né? Porque você está na barraca, não tem aquele conforto, sabe? E tem, e tem também um negócio, né? Que
0: tem um dia ali que se, se tu não ir... A quanti, dependendo do tempo que tu chega, tu corre de manhã.
1: Uhum. E dependendo do
0: tempo que tu chega, tu corre à tarde, né? É, tem um negócio assim. Isso,
1: é. É... Tem que ficar entre, a, como a gente está na elite ali, acho que, se eu não me engano, as três primeiras largam, tipo, no na, no bloco A, uhum. né? E aí o restante depois no B ou C, dependendo da classificação, sabe? Então, a briga ali entre as três é sempre para largar na frente em todas as etapas. Todas as etapas tem uma tem os blocos A, B e C, né? Uhum. Então, a briga é para estar tá entre as primeiras para estar tá lá na frente, porque, que, assim, prova longa não muda muito, tá? Até pode ser que mude, mas você acaba, assim, se tiver bem, pega depois, né? E vai embora, né? Porque é muito, muito quilômetro, né? Mas agora no XCO, ali que tem a larga de manhã e a tarde. Então, assim, às vezes, é, você larga de manhã... Aí, se tiver entre as três primeiras. Se não, vai largar à tarde. Mas, às vezes, chove à tarde. Daí, já muda tudo o circuito. É calor aí, também, né? pega mais fila. Como larga mais gente à tarde, já pega mais trânsito nas trilhas. Você acaba levando mais tempo. Não, não é uma boa ideia, assim, não. Tem que tentar ficar entre as três. Uhum. Né? No Nossa, é... É.
0: esse negócio aí é... E, e, assim, ó. Como eu vejo o Henrique, o Henrique ele é uma, um cara que ele vai todo ano para completar, né? Ele não compete. Ele vai para completar. Então, eu vejo nos vídeos lá ele parando no, no apoio, comendo. Aí, geralmente, às vezes, ele chega um pouquinho antes do parceiro ou o parceiro chegou um pouco antes. Dá um tempo. Quem está correndo ali, chega a parar ou mal e mal e para?
1: Olha só, em 2018, 2018, eu corri com a cara em Olímpio. E daí eu tava com uma leve gastrite, assim, durante a prova. Daí, na quinta etapa, eu e o Henrique se encontramos em todos os pontos de apoio. Foi bem legal, porque a gente não sabia quem estava pior, se era eu ou ele. Na verdade, uma minha, uma minha que estava mal tava correndo com ah, ele. Sim. Aí, cara, a gente, tava, a gente dava muita risada, porque a gente tava com pressa, mas a gente não conseguia ir, sabe? A gente precisava comer e tal, e ele tava passando mal, assim, de, passando mal real, assim, sabe? Querendo quase abandonar. E eu também, eu não conseguia comer, eu tava com o estômago queimando, assim, né? Aí, cara, foi legal, porque a gente chegava numa trilha Aí tinha apoio da Red Bull, sabe, aí eu lembro direitinho, eles estavam andando com a gente e era uma trilha bem fluida, assim, é, acho que dá uns 15km de trilha, assim, é fluidão, assim, sabe, e eles deram roda pra gente, pra conseguir chegar, e um animando o outro, assim, sabe, foi muito legal aquela parceria lá com, com eles, assim, Pô, foi bem legal, se comentar com eles, eles vão lembrar desse dia. Pô,
0: que legal. E eu assisto os vídeos, então provavelmente deve ter... Sim, tem uma
1: hora que a gente está junto com é, eles. e eu né? não te
0: reconheci, então eu vou até rever Sim, de pode, novo. Pode dar uma olhada. Pô, que massa. Ah, e tipo assim... Mas a, ali o, o Avancini, será que eles param nesses... Ah,
1: eles param o mínimo possível, né? Se
0: parar, acho que é só para ah, tomar não. um golinho. Acho hein? que
1: para o mínimo possível, assim E eles combinam entre si, ah, vamos parar no próximo, assim, é, ele... É, todo mundo, assim, acaba combinando, às vezes, sabe, para dar uma parada maior, né? Pra...
0: que tipo assim, eu vejo é. ali o Henrique, às vezes é engraçado até porque, tipo, lá no, no papel informativo do dia, lá falar ah, ah, no quilômetro 95 vai ter o apoio. Aí às vezes chega no 95, meu, não tá o apoio aqui, né? E tu tá com ah, fome às vezes, né? Ah, já tu... aconteceu isso aí. Meu, cara, é.
1: o, no na quinta etapa, com 70 km ainda não tinha comida, sabe? Foi ter comida, tipo, não tinha nada assim, só água e refri. Aí foi ter comida com 100 km, na quinta etapa. Cara, todo mundo parava lá, meu Deus. <risos> todo mundo achava que ia ter, sabe? Pô, querendo ou não, tu sai já com os bolsos meio vazios. Tu tem que levar muita coisa pra uma etapa de 140 quilômetros, né? Quinta etapa. Que vai voltar pro, pra, de Guaratinga pra Arraial da ajuda, né? Uhum. Você leva muita coisa no bolso, só que... Chega uma hora que você não consegue mais comer nada doce. Você quer comer um negócio, uma bolachinha salgada ou qualquer outra coisa que não seja aquilo ali que tem no bolso, né? É, enjoa, então, né? E assim, tu fica... Tu acaba, às vezes, nem comendo. Porque tu espera chegar no ponto de Apoio pra comer alguma coisa diferente. Aí tu chegou lá e não tinha sabe? Olha... Cara, é... a galera sentou assim, ó, oh, nossa...
0: Não, eu, eu sou uma pessoa muito pirado nisso, sabe? Tipo assim, não, tem que... Eu vou te contar uma história. Eu fui no desafio da Serra do Rastro. Aí lá falava que cada apoio teria fruta. Então, pô, eu já sou uma pessoa pesada, já sofro um monte na subida. Eu pensei, cara, eu vou levar o mínimo possível. Uhum. Eu fui de mountain bike, né? Porque tem a relação mais leve... Aí não, não precisava de câmera, que tem o tablet então só levei meu celular na boa, na coisa que eu pensei, cara, é 20, era 20, 17 quilômetros, só que muita subida, muita sofrência. Falei, cara, vai ter banana, então eu me alimentei legal antes, né, e cada, carro, cada apoio, beleza, cheguei no primeiro apoio, só água. Aí eu falei, poxa, mas não era para ter banana? Ah, os primeiros já comeram tudo. Falei, cara, mas tipo, se tem mil é, inscritos, tu tem que, que ter acontece. mil bananas. Uhum. Eu sou assim, eu, se um dia eu organizar uma, uma, uma prova, se é mil pessoas, tem que ter mil bananas e mil pedaços de maliceia. Se vai sobrar, depois a gente vê se a gente vai doar, vai, o que a gente vai fazer. Cheguei no segundo apoio, no terceiro apoio, meu, eu tava orco da fome, um cara gordo ainda com fome. Cheguei, ah, eu, aí o meu amigo falou, vamos parar, pegar água. Eu disse, não vou parar nisso aí, cara. Tá louco, não tem... Aí ainda passei por ele se xingando. Eu falei, poxa, tá doido, cara? Não tem o um mínimo de, de... Fiquei bravo, sabe? Aí cheguei lá em cima, claro, tinha lá um mundaréu de coisa, não mas não depois que eu mais. subi tudo, é subi nas sofrências, empurrei, câimbra, fome. Uhum. Então, eu acho que isso a, a, alguns organizadores pecam. Eles uhum. querem enxugar muito cobra então, R$10,00 mais caro, R$15,00 mais caro. Quem paga R$100,00, paga R$120,00 e bota alimentação, né? Hum. Poxa, tu imagina. É, o Brasil Ride, a gente, é, ó, é óbvio que a estrutura dos caras é gigantesca. A gente vê que eles dão é café da manhã almoço é tudo incluso no, na inscrição tudo. né uhum. então a estrutura deles é sensacional mas aqui nas provas mais mais tranquilas para gente que vai para as pessoas que vão lá para ganhar medalha eu sempre fui uma pessoa eu vou lá para ganhar medalha eu curto eu não sou uhum. competidor então tem que tem que dar esse Sim. mínimo né de Sim, é.
1: Então, foi o que aconteceu lá também, porque a, a, como não estava um dia muito bom, a gente estava bem para trás, eu tinha tido um problema no meu freio também, na largada, que a gente teve que parar. É, aí também a gente chegou no, no grupo mais de trás, foi o que aconteceu, não tinha mais comida para a galera que estava vindo, sabe? Foi isso que aconteceu, não que a galera, não que não teve, né mas uhum. todo mundo realmente precisou parar. Talvez nas outras etapas ninguém parava no primeiro ponto, entendeu? Sim. Então, eles começaram a calcular que não ia precisar de tanto, mas naquele dia precisava, sabe? Naquele dia tinha chovido na largada, a galera pegou lama, demorou para chegar naquele ponto. Então, assim, era um ponto crucial. O desgaste foi maior e ali, para ali mim foi bem difícil, porque daí nos outros pontos de apoio, que eu te comentei que uma minha estava com, com a gente, que daí eu, como eu não comia ali, daí eu fui só piorando, cada vez mais. E ele, mesma coisa, sabe? Foi só, em vez de recuperar e bem o resto da prova, não, a gente foi de arrasto. Eu levei 8 horas e 45 minutos para terminar essa etapa. Foi bem duro. O, o
0: limite é 12? O limite... O limite da, é... da, pra não porque, uhum. porque no Brasil, rádio não tem esse chorinho, né? Acho que, ah, que não, acho que a... é
1: 9 h 45, se eu não me engano. Acho que é 9 horas e 45 minutos.
0: É, porque com eles é. não tem chorinho, né? Se tu passou do uhum. tempo...
1: Uma... foi uma etapa que todo mundo levou mais tempo, sabe? Foi bem bem dura, assim. Choveu, aí dava sol, aí choveu de novo, aí a lama nossa, trancava as rodas. Eu acho, bem... que eu
0: acho que eu lembro do, do vídeo do Henrique, ele falando essa hum. da, da dureza da é. prova. Eu
1: acho que... Foi um ano bem difícil também, mas não... Considero o mais difícil, assim. Eu acho que no, no primeiro ano que eu fui, o percurso foi mais difícil e o calor também.
0: É que também, assim, né no segundo e no terceiro tu já sabia o que, que tu ia encarar, né? Isso. Por mais que a gente tá aqui, ah, eu sei que no primeiro dia o prólogo tem mais ou menos tantos quilômetros com
1: pedra e tal. Ah, no segundo tem... É. Só que quando tu tá lá que é o negócio. Eu já tava preparada para o pior, sabe? Eu já tava preparada para aquele percurso duríssimo que eu fiz com o pinguim, mas daí eu vi que não era tão difícil. Tinha mudado, né? É,
0: e teve dois fatores, né, teve o, 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 o percurso que deu uma diminuída, uhum. né, tipo, na, na, na dureza, e também era um ano a mais de treino, um ano é, mais de preparação. Também, eu já sabia o agi... que eu precisava fazer. É, é. tu já sabia o é. que que tu ia encarar tudo, né, uhum. então, mas, é, Eu tava vendo um negócio no teu Instagram, que eu até anotei aqui, ó. É, lá pro final do teu Instagram, lá tinha uma foto com uma bike Road Tandem uhum. que tava lá treinando para o desafio interna Copa Internacional, acho. De Copa do Mundo de Paralimpíada, é. né? A moça que tava contigo lá, ela tinha é, é, era, era cega?
1: Ela tinha um problema na visão, ela enxergava muito pouco, assim. Uhum. Não era totalmente cega, né? Mas ela eu fui guia dela. É, nós corremos uma etapa do brasileiro, de paraciclismo, e uhum. a gente foi super bem, ganhamos. E aí fomos convocados para correr uma Copa do Mundo e o um Mundial lá no Canadá. Isso foi em 2013. Daí oh, a gente foi para lá, ficamos 17 dias no Canadá. Foi uma experiência muito legal, muito massa, assim. Achei uma adrenalina, assim, super diferente, porque tu não tem noção da descida que nós pegamos, pegávamos lá... E a velocidade que a bike pegava. A,
0: a bike não era de carbono, era? Não. Não tem como acho ser de carbono? Acho que não. tem,
1: mas a dela não era de carbono, era um pouco pesada, assim. A bike era da menina? É, era dela, a ah. bike. Aham.
0: Pô, eu achei... Porque, assim, eu nunca tinha visto Tandem Speed, né? Uh -huh. E quando eu vi, eu disse,
1: meu não, que Não, é ira... um negócio muito louco, assim. é A velocidade que aquilo lá pega numa descida dá muito medo. <risos> então... É porque
0: querendo que ah, apesar que a bicicleta vai ter o dobro de peso por causa da do comprimento é. da bike e duas ciclistas em cima, Sim. mas são duas, são quatro pernas fazendo força, Sim. né? Então, querendo ou não, tipo assim, mesmo você estando de boa, vocês hum. mete 40 por hora? Né?
1: Nossa, a gente treinou para ir para lá, a gente treinou juntas, né? Treinamos na 101, rodava ali. Assim, na subida é igual tá alguém te puxando pra trás, assim, o negócio não vai, sabe? Ah, é? Nossa, faz uma força, não sai do lugar, mas na descida ou, assim, no percurso, com sobe e desce, embala de um jeito que dá medo a hora que precisar parar, sabe? Parece que, assim, tu não tem controle sobre a bicicleta, sabe? Tu, se passar alguma coisa na frente ali, tu sabe que a bike não vai parar na hora, assim, sabe? Não é bem... É, uma carreta desgovernada. E né? essa moça é de Santa Catarina? Sim, ela é de Itajaí. Ah, hum, pô, eu não conheço ela. É, nunca não sei se falar. ela compete ainda, a Maria, mas ela Pouco. tinha super talento, assim, ela andava bem forte, sabe, bem...
0: E daí vocês foram para o Canadá, vamos. tudo pelo Brasil, vamos Sim, dizer assim?
1: Sim, a gente foi convocada né, pela seleção brasileira e foi bem rápido assim eu não tinha passaporte eu tive que correr atrás para poder estar tá lá foi tipo questão de um mês e meio dois meses assim
0: foi. mas daí é fácil de arranjar também quando tem... é foi
1: fiz de tipo... passaporte de emergência foi deu tudo certo sim foi bem legal
0: Pouco legal é. uma experiência é, mas e a... lá lá na época que tu foi era frio
1: lá ou não não eu fui em agosto lá era verão
0: hum.
1: era verão mas o
0: verão lá não é que nem o nosso aqui né ou não é
1: não, era frio, é tipo como tá agora, assim, um início de um inverno, assim, sabe? Hum. Um dia de manhãzinha, assim, friozinho, aí de tarde dava um calor e de noite friozinho, assim, de novo. Hum. E foi tipo uma etapa, duas? Foi duas etapas, aí a gente correu uma Copa do Mundo, acho que era uma etapa. Não, tinha um contrarrelógio e tinha prova de estrada, então a gente correu quatro provas, na verdade, né? O contra-relógio e a prova de estrada na Copa do Mundo e o contra-relógio e a prova de estrada no, no Mundial. Ah, é. duas... Ah, mas o nível lá era muito alto, assim. É... Quando eu vi, eu não sabia como era, não fazia nem ideia, né? Ah, imagina. Eu mal tinha corrido muitas provas, assim, né? Mas eu não fazia ideia. Na verdade, a gente chegou quase juntas com duas canadenses, assim. Foi questão de segundos, assim, no... Uhum. Num dia lá, assim, foi bem legal, mas a diferença para as outras era muito grande, sabe?
0: Ah, e daí também a gente tá falando de, meu, Canadá, é. tá, é, tecnologia, a bike dos caras, né, vocês... Não, a
1: bike fazia, acho que mais diferença, porque a bike dela não era uma bike tão leve, assim, e aí o equipamento deles era roda de carbono, bike de carbono, tudo, né, e Claro, com certeza ele já treinavam muito mais tempo, né? Do que nós duas juntas, né? A gente tava treinando, uns, nem sei, acho que uns dois, três meses só.
0: É, eu, eu não conheço nada de lá, assim, mas eu creio que lá quando tu fala Ah, eu quero treinar, aparece um monte de gente te ajudando, né? Aqui no Brasil, tu tem que chorar para conseguir o patrocínio, né? Uhum. É muito difícil, né? É. Meu Deus do céu, é... Aqui é difícil. Coi, hoje tu tens algum patrocínio é, de, de alguma empresa aí que... que não que, vamos dizer assim, te dá alguma coisa só de permuta, tipo, de te pagar mesmo. tem algum... Não,
1: só o que mais temos é da fundação, né, de Blumenau. É, é,
0: Mas é muito difícil. não
1: é bem difícil.
0: E falando em hold aí, final do ano eu vi que tu fez um, era um, meio que um desafio fazer mil quilômetros em dez dias. Mas, tipo assim, é, tipo foi um desafio que tu teve a ideia pessoalmente? Alguém falou, ah, duvido tu de fazer dez, mil quilômetros em dez dias, como que...
1: Não, é, aproveitamos a, que a gente estava na praia, né, com tempo livre, e decidimos fazer, vamos fazer um, um bastante treino longo, vamos começar aí fazendo um desafio, né. Uhum. Tem bastante gente que faz esse, até no Strava tem aqueles desafios, né? É, tem o Rafa, é, né? Mas o Rafa é 500. decidiu ali fazer os 1000KM.
0: O Rafa, eu já participei duas vezes do Rafa 500 e nunca...
1: <risos>
0: Mas... <risos> eu nunca é. consigo completar. Eu, o que que acontece comigo? Eu, eu vou, é, ao longo do tempo que vai somando, eu vou sofrendo muito. Hum. Então, e não é tanto das pernas mas é, é da parte que fica no cilindro meu, ah, por não. conta do meu peso. É, então que,
1: é que tem que ter uma preparação para fazer esse desafio. É, né? eu, não é esse só...
0: ano eu quero tentar me preparar um, pelo menos um mês antes para fazer um, ped, um pedal em 2019 eu poderia ter feito ele. Eu poderia ter completado, porque faltou 90 quilômetros, só que... E o Rafa começa no dia 24, e no dia 23 eu fiz um pedal de 120 quilômetros. Aí eu comecei no... E o Rafa, já que, cansado. Uhum. Aí no é. primeiro dia do Rafa, eu fiz 40. E daí foi aonde que... Uhum. Se eu tivesse deixado, não pedalado, e feito 120 no primeiro dia, eu até conseguiria. Uhum. Mas foi burro, né? É... É,
1: tem que ter um, um planejamento, né? Do tipo, nós vamos fazer mil quilômetros em 10 dias. Ah, nós vamos fazer três dias mais puxado e um dia mais leve, por exemplo, né? Que daí é o dia de recuperação, né? Então, não há, vamos fazer 200 no primeiro, 200 no segundo, aí 300 no terceiro, aí o cara não consegue. Às vezes, pô, parece que vai faltar pouco, mas às vezes o cara fica tão cansado que não consegue mais. Isso, sabe? É. Então, tem que ter um planejamento. Ah, vamos fazer um 130 no primeiro, 130 no segundo, depois a gente dá uma aliviada, sabe? Daí depois a gente já faz mais um longo... Então, assim, tem que ter os dias mais longuinhos e os dias de curto, né? Uhum. É, por, por, eu acho, assim, mais fácil do que você fazer 100 km por dia, entendeu?
0: Hum, sim. É. No, no primeiro dia vocês fizeram quanto você lembra?
1: ah não lembro. Acho que foi uns 150, <risos> não sei. Eu não lembro, assim, de cabeça. Ne
0: nenhum dos dias vocês chegaram a fazer 200, não, assim? Não, não. Só 100? Aí depois
1: a gente fez 200 km num dia só, logo depois desse desafio, mas... Uhum. Mas nem um dia a gente passou, acho que foi o máximo, foi 150, não lembro, assim, não recordo, mas foi, a média ali, 130, 120, alguns dias bem, até um dia a gente fez mountain bike pra, pra dar uma mudada, assim, sabe, uhum. mountain bike leve, porque daí o cara já renova, sabe, no outro dia já tá bem melhor.
0: É, e tipo assim, qual, qual foi o maior pedal que tu já fez até? hoje, assim, de quilometragem, né? Eu sei que vocês, que nem o Pinguim falou também, vocês não são muito desse negócio de quilometragem, né? São uhum. de horas, né? Uhum. Mas falando de quilometragem, assim, tu lembra?
1: Ah, então, a gente fez os 200 quilômetros esse ano, porque eu nunca tinha feito 200 quilômetros. O máximo que tinha feito era 180. Aí eu falei pra ele, não, eu preciso ter uma... um negócio para contar que eu já fiz 200 quilômetros, né? Uhum. Todo mundo ciclista tem isso, né? Seja profissional, ou não. A gente tem que falar, pô, já fiz 200 quilômetros, né? Então, aí eu falei, não, eu quero fazer 200. Só que, assim, não foi nada tão difícil comparado a uma etapa de 140 da Brasil High que eu levei, tipo, 8 horas e 45 minutos, né? entendeu? Mas no asfalto ali, tu controla o ritmo, vai indo. Às vezes tá num dia agradável, não tem chuva, e tem vento a favor. Assim, a gente pegou um dia bem bom, sabe? É, e vocês dois também, é. tipo, tu e pinguim,
0: aí vocês já sabem como revezar... É.
1: É, é, revisar não, né? Porque ele puxa o dia inteiro, né? <risos> <risos> é.
0: Mas é, eu fiz três vezes na minha vida o 200. Um, eu, tenho a, eu fiz o Aldax 200 e duas vezes treinando pro Aldax. Então, ah. foi essas duas vezes, sabe? Mas eu, eu tenho uma... Eu fiz agora um desafio, que eu tinha feito um desafio no meu Instagram, que quando eu chegasse a 10 mil seguidores... Eu ia pedalar 10 dias seguidos, mas não alta quilometragem, porque, como eu te falei, é, eu sofro muito. Então, tipo, eu, eu botei, assim, pelo menos 20 quilômetros. Uhum. E teve dia que eu tive que pedalar 20 quilômetros, porque eu tava muito cansado. Teve dia que eu saí 5 pra meia-noite para ir pedalar. Então, eu até falei, não, eu não faço mais desafio aí, não. Só se eu tiver 10 dias em casa tranquilinho, uhum. que assim, que eu, que eu posso sair de manhã, chegar até meio-dia e mais ah. preparado esperar emagrecer mais um pouco também porque eu sofro muito sabe mas é legal é legal esses desafios né
1: é bem legal agora dia primeiro de maio vai ter um Fodax no Vale Europeu 300 quilômetros galera hum. vai fazer
0: meu é o Vale Europeu eu tem o sonho de fazer ainda mas eu não quero fazer em dois eu quero fazer no modo cicloturismo mesmo sabe porque, meu, hoje a gente vê as imagens tão lindas e tal. E daí eu pensei, poxa, pegar lá fazer em dois dias. Por mais que, é. se eu treinar, eu consigo. Hoje eu não conseguiria. Mas, mas, tipo assim, pô, eu vou deixar de passar por paisagem, parar pra tirar foto, é...
1: É, não vai curtir, né? Tem que hum. ser no mínimo três ali pra... Tu já fez ele? Não. Eu treino em vários trechos, assim, ali em Rio dos Cedros, é, Benedito, Rodeio. Conheço vários trechos, mas eu nunca fiz o circuito completo. Eu quero ver se eu vou fazer esses 300 quilômetros. Vamos ver. <risos> legal, legal.
0: <risos> Ana, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo aí para vir aqui conversar com a gente. Quero já dizer que em breve aí vamos conversar de novo. É, que eu sei que história vocês têm aí, tu quanto o Pinguim também, vocês têm um monte de história. Então, é, eu quero agradecer por ter tirado esse tempo vindo aí, me agradecer também por ter acreditado aqui nesse projeto que eu estou iniciando e muito obrigado, continue assim, continue motivando as mulheres, continue é, incentivando aí que a mulherada tem futuro aí no, no, no ciclismo.
1: Ah, eu que agradeço o convite, né? desejo sucesso para vocês, acho bem legal, acho que temos que Tá sempre levando o ciclismo para frente, né? Desejo sucesso mesmo para vocês. Obrigado. Poxa,
0: muito obrigado. Você que assistiu, muito obrigado. Clique no gostei, se inscreva, compartilhe com o seu amigo. Muito obrigado por estar aqui. E é isso aí. Tamo junto e é nóis.